0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu zo série Migračný kompas. Dnešný podcast natáčame online, preto vás poprosíme o ospravedlnenie zníženej kvality zvuku. Rozprávať sa budem s odborníčkou na problematiku obchodovania s ľuďmi, konzultantkou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Aleksandro Malangone. Saška, ahoj, ďakujem, že si prijala pozvanie na dnešný rozhovor. Ahoj katka, pozdravujem ťa a zdravíme aj všetkých poslucháčov. Dnešný podcast začneme skutočným príbehom. Začiatkom oktobra minulého roku sa v médiách objavila informácia o Rázii v najväčšej nelegálnej výrobni cigariet v strednej Európe. Táto ilegálna priemyselná hala sa nachádzala vo veľkých kostolanoch pri piešťanoch. Podľa medializovaných informácií výsledkom razie Kriminálneho úradu finančnej správy malo byť takmer 13 miliónov kusov cigariét, 22 tón tabaku, 3 kompletné linky na výrobu a balenie cigariét, ďalšie príslušenstvo a 45 väzovne stíhaných cudzincov. Uverejnené články poukazovali v danom prípade najmä na majetkovú škodu, ktorá bola spôsobená štátu. Konkrétne škodu voči štátnemu rozpočtu na spotrebnej daní z tabakových výrobkov, ktorú kriminalisti vyčistili na 2,5 milióna eur. Vo vzťahu k väzobne stíhaným cudzincom média uviedli iba to, že ide o štátnych príslušníkov Moldavska, Ukrajiny a Rumunska, ktorí sú obvinení zo zločinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a hrozí im trest odňatia slobody vo výške 3 až 8 rokov. Približne o mesiac neskôr sa nám do kancelárie Ligi za ľudské práva ozvala advokátka, ktorá zastupujúca 6 stíhaných Moldavcov s tým, že má podozrenie že jej klienti môžu byť obeťami nelegálneho obchodovania s ľuďmi a že boli porušené ich základné ľudské práva. Takto sa tento prípad dostal do našej pozornosti a začali sme sa s ním podrobnejšie zaoberať. A o tomto prípade, ako aj o jeho súvislostiach, sa dnes budeme rozprávať. Uh, Sáška, možno by si nám mohla v úvode uh, priblížiť v skratke, že čo je to teda to obchodovanie s ľuďmi a aké sú jeho najčastejšie formy v rámci Európy?
1: No, obchodovanie s ľuďmi je veľmi zjednodušene povedané uh, zlákanie alebo nábor osôb na určitú fiktívnu pracovnú činnosť, samozrejme zväčša s ich súhlasom. A tento súhlas býva získaný lsťou alebo podvodom, za účelom vykorisťovania a získania finančného zisku. Nábor samozrejme zväčša prebehne prostredníctvom podvodných pracovných inzerátov publikovaných buď v tlači alebo na webe, cez Facebook, cez iné sociálne siete, ako aj ústne medzi známymi, prípadne neznámymi osobami, a bežnou technikou nádboru je tzv. grooming, ktorý v podstate poznáme z debaty o možnom groomingu detí, ktoré sa môžu stať obetiami a sexuálneho zneužívania. Takéto podobná manipulačná technika sa vyskytuje samozrejme aj v prípade trestného činu obchodovania s ľuďmi a ide o získanie dôvery osoby, ktorá sa z rôznych dôvodov zvyčajne nachádza subjektívne alebo objektívne v nepriaznivej životnej situácii, či je to z dôvodu napríklad sociálno-ekonomického postavenia, prípadne rodinného zázemia, a svojho pôvodu, takisto imigračného statusu a podobne. A no a jednoducho si chce alebo potrebuje v úvodzovkách ísť zarobiť. Môže sa tak samozrejme diať v rámci danej krajiny alebo regiónu, avšak často ide o slúbenú prácu v zahraničí. V prípade, že osoby nemajú potrebné cestovné doklady alebo oprávnenie do tejto krajiny vycestovať, ako hovoríme o sľubenej práci v zahraničí, súčasťou teda sľubeného balíčka, opäť hovorím v úvodzovkách, takmer vždy býva aj sľubené vybavenie dokladov či pracovných povolení, úhrada napríklad cestovných nákladov či ubytovania a stravy, často v mieste výkonu práce ktorá pre poškodené osoby vyznieva veľmi luk- lukratívne. Odpada im tým, a, a, teda aspoň a, myslia si, že im odpadne a, tento výdavok. Následne však, či už v mieste destinácie, ale aj v krajine, v krajine tranzitu, sú tieto osoby vystavené situácii, a, ktorá je v, v rozpore a, s tým, čo im bolo slúbené rozporec s prácou, ktorí mali, mali vykonávať. Osoby sú často postavené pred hotovú vec, sú oboznámené so skutočnosťou, že si napríklad musia v úvodzovkách opäť odpracovať dlh voči organizátorom, ktorým vznikol, um, je im vyplácaná čiastočná, prípadne žiadna mzda, prípadne je im slúbené, že mzda im bude vyplatená neskôr. Uh, často sa stáva, že... Um, sú z tejto mzdy v momente, keď im je teda vyplatená strhávané vo vodzovkách opäť výdavky, ktoré zase svojvolne určí ten organizátor. Ide najmä uh, o výdavky za zastravu a za ubytovanie uh, a za rôzne v podstate vymyslené um, uh, veci vymyslené náklady. Čiže uh, často sa stane, že si uh, ste postavení do situácie, kde si maš, máte vybrať medzi zlom a menším zlom. Um, a potom sa človek v podstate rozhodne uh, naozaj na základe oh, kvázi ako keby emócie, možno nie, ani racionality. Uh, čo sa týka teda tej slúbenej práce, ide najmä o pracovné vykorisťovanie uh, v, rôznych, uh, uh, v rôznym priemysle, v poľnohospodárstve, uh, v stavebnom priemysle, uh, v podstate v priemysle ako takom. Potom ide o sexuálne vykorisťovanie, čiže vykoristovanie na, na prostitúciu, páchanie trestnej činnosti, hlavne sa stretávame s prípadmi krádeží, pašovania drog alebo menšieho množstva drog, či už marihuany alebo kokaínu, heroínu podobne. A na tejto trestnej činnosti sa podiaľajú najmä medzinárodne zločinecké skupiny, ktoré zároveň páchajú aj inú trestnú činnosť. Tu si treba uvedomiť, že obchodovanie s ľuďmi v posledných rokoch už nie je ojedinelá trestná činnosť. Je vždy napojená na iné trestné činnosti, ktoré tieto medzinárodne zločinecké skupiny páchajú a je nimi najmä obchodovanie s drogami, ekonomická trestná činnosť, legalizácia príjmov z nielegálnej činnosti, prevádzačstvo obchodovanie so zbravaniami a nie, nie aj, aj terorizmus. Uh, obchodovanie s ľuďmi je preto najmä ekonomickou trestnou činnosťou. Uh, bohužiaľ v podmienkách uh, republiky u nás zatiaľ na ňu nenahliadá cez túto optiku.
0: Áno, uh, ďakujeme, že si nám vlastne priblížila trošku sa vniesla do tejto problematiky obchodovania uh, s ľuďmi um, z takého teoretickejšieho hľadiska. A teraz my sa vlastne vrátime k tomu prípadu, uh, ktorý som spomínala na začiatku a uh, by sme si vlastne rozobrali uh, um, tento prípad trošku bližšie, uh, zo zápisníc uh, z výpovedí šiestich stíhaných mužov z Moldavska, ktoré sme mali možnosť preštudovať, bolo zrejme, že zhodne vypovedali o, o následovných skutočnostiach vo vzťahu k ich práci vo výrobnej hale vo veľkých kostel, kostolanoch. Prácu si našli na internete, reagovali na inzerát, um, kontaktovala sa na nich neznáma osoba, ktorá im ponúkla nástup ich hneď a zariadila cestu. Počas cesty do priemyselnej haly mali nasedené tmavé okuliare. Jasne vypovedali, že im bola ponúknutá legálna práca, viacerí uviedli, že mali aj pracovné zmluvy. Odobrali im mobilné telefóny po príchode do tejto haly, ubytovanie, stravu a všetok svoj život aj vo voľnom čase mali zabezpečený výlučne v rámci priemyselnej haly, von chodiť nemohli, to im bolo opakovane o, zdôrazňované. Pracovali aj 12 hodín denne, dvaja obvinení vypovedali, že chceli odísť domov, pretože s podmienkami práce neboli spokojní. Bolo im povedané, že môžu odísť, až keď za nich nájdú náhradu a ak chcú dostať peniaze, tak si majú odpracovať celý mesiac. Teda v konečnom dôsledku žiadnemu z nich nebol a vyplate nám zda. Dvaja z nich vypovedali, že ani nevedeli, v akej sú vlastne krajine, nevedeli, že sú na Slovensku, jeden sa to dozvedel až vo výrobnej hale od ostatných uh, ľudí, ktorí tam boli a uh, druhý až od policajtov. Uh, Sáška vzniká v tomto prípade na základe zhodných výpovedí týchto cudzincov podľa teba podozrenie na spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi aj v kontexte toho, čo si nám vlastne už povedala a možno nám teda povedz, aké konkrétne indikátory uh, tu vieme rozpoznať
1: uh-huh. um, um... Áno, Katka, ďakujem za otázku. Tak e, tu by som sa vlastne rada ešte vyjadrila k tomu, že samozrejme nemali sme možnosť preštudovať si celý spisový materiál. E, m- mali sme možnosť preštudovať si um, niečo, čo sa týka tohoto spisového materiálu uh, v anonymizovanej podobe. Uh, čiže samozrejme, sa len, viedrujem sa len uh, do toho rozsahu, ktorý som mala možnosť um, uh, si v podstate uh, preštudovať. A uh, uh, tu by som vlastne sa chcela hneď vrátiť teda k, um, k, k teda grazii kriminálneho úradu finančnej správy, uh, ktorej, cieľ, ktorej cieľom bolo samozrejme um, um, postihovať majetkovú škodu, o ktorej mali operatívne informácie A- ich cieľom tejto razie nebolo uh, postihovať trestný čin obchodovania s ľuďmi. Uh, je ťažké sa vyjadriť k tomu, či kriminálny uh, úrad finančnej správy mal operatívne informácie uh, aj vzhľadom ku pracovnej sile, ktorá sa podielala na výrobe uh, týchto uh, cigariét uh, v tejto konkrétnej uh, priemyselnej hale. Um, keďže sme v podstate nevideli, z čoho vychádzali tie operatívne informácie, ktoré mali na to, aby bola vykonaná razia, áno. Ale viem teda potvrdiť to, že v prípade podozrenia, že ide o trestnú činnosť takéhoto rozsahu, áno, kde sme mali až... až mil, milióny kusitov cigariét, tony tabaku, kompletné linky na výrobu a balenie cigariét, ktoré uh, nie sú lacná záležitosť, uh, množstvo uh, cudzincov, um, ktorí sú prítomní ako pracovná sila, či už ako organizátori, spoluorganizátori, pracovná sila, to je v podstate v tejto chvíli jedno, tak uh, už v tej chvíli v podstate uh, sa, sa nám javí, že ide o určitý typ organizovanej trestnej činnosti. Čo potom neskôr bolo samozrejme potvrdené aj vyšetrovateľom, že išlo o organizovanú zločineckú skupinu. Čiže um, myslím si, že uh, to nastavenie, uh, podľa toho, čo teda opäť som si mohla preštudovať, uh, organovčinným trestnom konaní, konkrétne v tejto chvíli Kriminálneho úradu finančnej správy, uh, kde to všetko začalo, uh, Išlo smerom, myslíme si, že ide o ten a ten trestný čin a hľadáme stopy, uh, ktoré nám môžu pomôcť získať dôkazy na preukázanie toho, toho konkrétneho trestného činu. A čo vlastne mňa zarazilo osobne, bolo, že um, ich možno nepovažovali za svoju úlohu alebo možno ich nenapadlo, že uh, toto nebude jediný trestný čin, ktorý... Uh, sa teda v predmetnej hale môže páchať a že je potrebné ošetriť tú situáciu tak, aby e, eventuálne boli schopní získať dôkazy na to, aby vedeli preukázať aj páchanie inej trestnej činnosti, e, ktorá tam prebiehala súbežne. Troško mi tam sa evokuje taká, také porovnanie, ako polovník je presvedčený o tom, že ide hľadať jelenia, tak stopuje toho jelenia, tak hľadá stopy v tom lese, kde sa ten jelene pohyboval, kde sa nachádzal a nevšimne si, alebo sa nezarabia tým, že tam prebehlo stádo diviakov, alebo že tam je posledne niečo iné, čo by mohol uloviť, lebo ho zaujíma ten jeleň. Mm teda nie som polovník, ale ma to napadlo takto <laughs> veľmi, ja som ochran, ochranca prírody skôr, ale ma to napadlo, ako je také jednoduché, e, e, zjednodušené porovnanie. Takže e, tu mňa samozrejme prekvapilo, e, že, že už to nastavenie počiatočné e, e, bol v podstate jednosmerné, pretože všetko, čo si teda skrátka Katka vymenovala, áno, e, v podstate vzbudilo podozrenie alebo dôvodnú indíciu, že by mohlo ísť o niečo iné, aj v samotnej advokátke týchto šiestich uh, osôb, ktorá sa vlastne obrátila na ligu s tým uh, s nejakou takú o nejaké expertné alebo odborné vyjadrenie, pretože si bola vedomá, že v Lige za ľudské práva sa podobnými prípadmi uh, zaoberáte, zaoberali sa v minulosti, zaoberáme sa aj teraz. Um, čiže um, ja to vnímam tak, že tie indikátory si pomenovala jasne, možné indikátory. Čo nám tu nesedí, keď postihujeme... Áno, á, trestnú činnosť, ktorá spadá pod, pod vyšetrovanie á, kriminálneho úradu finančnej správy, avšak popri tom á, tu môže ísť aj súbežne páchanie inej trestnej činnosti.
0: Uh, áno, treba možno na tomto mieste, alebo by bolo dobré aj spomenúť, že tento spomínaný prípad, uh, o ktorom sa rozprávame, nie je ojedinelý. Uh, podľa informácií dostupných na web stránke finančnej správy necelé dva mesiace predtým, koncom augusta 2019, boli odhalené dve nelegálne výrobné linky na cigarety na východe Slovenska v Michalovciach. V tomto prípade bolo zadržaných 8 osôb ukrajinskej národnosti, voči ktorým, voči ktorým vyšetrovateľ finančnej správy taktiež začal trestné stíhanie pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru s možným trestom odnetia slobody až 8 rokov, teda obdobne vznesené obvinenie. K tomuto prípadu sa objavil zaujímavý článok na plus 7 dní, podľa ktorého odsúdiť organizátorov nelegálnej výroby je takmer nemožné a dolapiť sa väčšinou podarí len najatých robotníkov z Ukrajiny. Uh, nemenovaný zdroj, ktorý roky sleduje dianie okolo spomínaného biznisu, v tomto článku uvádza, že tak ako v mnohých iných prípadoch z minulosti aj v tomto uniká konkrétny objednávateľ a organizátor lukratívneho biznisu. Teraz vlastne budem citovať m- tento nemenovaný zdroj, uh, ktorý teda v článku uvádza, že scenári ako cez kopirák, nikto sa neunúvá uh, vynovova, uh, vynovovaním toho, čo funguje, Priestory sa prenajmu a vlastníci sa nestarajú, čo sa v nich deje. Väčšinou ide o spustnuté, opustené priestory zaniknutých družstiev alebo sú to haly strčené v meste medzi ostatnými objektmi v priemyselných oblastiach. Zdroj ďalej obja- objasňuje, že na Slovensku sú desiatky takých výrobní. Niektoré majú nielen Unimobunky pre, o, zase citujem, otrokov z východu, ale aj vlastné solárne konektory na výrobu elektriny a podľa neho tieto linky sú tam, kde sú ľudia ochotní spolupracovať a nič nevidieť. Finančná správa na svojej web stránke tiež uvádza, že v roku 2019 sama identifikovala niekoľko prípadov nelegálnej výroby cigariet na Slovensku. Um, možno nám skús povedať, lebo toto nám ako keby dáva taký nejaký väčší obrazok, že teda tento prípad vo veľkých kostolanoch um, nebol ojedinelý a že teda sa toho zrejme deje viacej uh, na Slovensku a možno aj teda v iných krajinách. Čo môžeme teda podľa teba z toho vyvoľovať? že môže prebiehať v rámci Slovenska takáto organizovaná zločinecká činnosť nejak systematicky a dlhodobo a sú potom vlastne aj ľudia, ktorí pracujú v takýchto nelegálnych výrobných halách páchatelia trestných činov alebo môže ísť skutočne o obete obchodovania s ľuďmi.
1: Áno, mhm. tak k prvej časti tvojej otázke, Katka, uh, tento typ um, uh, trestnej činnosti alebo tento typ... Um, a prípadov, ktoré si spomenula absolútne nie je ojedineli nehovoríme len o roku 2019, určite si spomínaš na prípady, ktoré sme v Liga riešili opäť, čo sa týka robotníkov z Ukrajiny, spätne v roku 2011, 2012 aj pár rokov tesne po ekonomickej kríze čiže tu vôbec nemám, neexistuje žiadna pochybnosť o tom, že tento typ trestnej činnosti na Slovensku Je páchaný dlhodobo. Neexistuje zároveň žiadna pochybnosť o tom, že ide o organizovanú pravdepodobne aj zločineckú skupinu, keďže celá logistika okolo tohoto typu trestnej činnosti je absolútne náročná, drahá a sofistikovaná. Ďalší um, taký spoločný menovateľ je ten, že, uh, že vždy uniká konkrétny objednávateľ a organizátor tohto lukratívneho biznisu. A uh, ten scenár sa opakuje, uh, sú, nie sú odsudení organizátori tejto trestnej činnosti. Väčšinou sú postihnutí uh, najatí robotníci, uh, prípadne pracovná, pracovná sila. Tu by som chcela poukázať aj na samotné a, konštatovanie vyšetrovateľa v tomto prípade, že ide organizovanú skupinu, tam boli dorobené dožadavania do Europolu a podobne. Podob, podobný prípad riešili pár mesiacov predtým v rámci medzinárodnej akcie Europolu aj v, Budap- v, ne, v Maďarsku, blízko Budapešti. Zároveň by som chcela poukázať aj na samotnú, a, samotnú správu Slovenskej informačnej služby za rok 2018, ktorá jednoznačne v správe o činnosti a v časti Boj proti organizovanému zločinu hovorí, že sa samozrejme tieto organizované skupiny venujú ekonomickej trestnej činnosti. Táto trestná činnosť je ekonomická trestná činnosť. a že sa samozrejme nám veľmi nedarilo rozkladať najvýznamnejšie zločinecké skupiny, pretože sa okrem ekonomickej trestnej činnosti zaverevajú aj na pašovanie a obchod s drogami, čiže tu um, je kvazi naivné myslieť si, že sa tieto skupiny zameriavajú iba na je, páchanie jednej aktivity. Uh, hotovosť, ktorý, ktorú získavajú vďaka páchaniu jednej aktivity, uh, investujú do páchania druhej aktivity a vice versa. Uh, uh, čiže um, uh, samotná, samotná Slovenská informačná služba vo svojej uh, správe o činnosti za rok 2018 um, Hovorí, hovorí o tom, že na našej aj slovensko-ukrajinskej štátnej hranici pôsobí viacero zločineckých skupín, ktorí spolupracujú s ukrajinskými zločineckými skupan- skupinami v oblasti pašovania tro- tovarov, organizovania nelegálnej migrácie, obchodovaní s falšovým, falšo- falošnými dokladmi, bankovkami, obchodovaní so zbraniami, obchodovaní s drogami. Áno. Čiže tu je to samotná SIS, ktorá sa snaží aj spravodajsky rozpracovať tieto skupiny a podobne. A, a samozrejme aj na, o, na úrovni bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a, pa, participujú aj a, služby ďalších európskych krajín, aj OČTK, ďalších krajín v Európu. Európy. Čiže um, prečo... Um, by sa um, uh, konkrétne náš prípad alebo prípady, ktoré ty menuješ napríklad z Michalovec alebo z minulosti, o ktorých vieme mali uh, aký, akýmkoľvek spôsobom uh, vy, vymýkať tomu, čo vlastne naše, naše zodpovedné orgány vedia, že sa na územu Slovensk, uh, Slovenskej republiky deje uh, naopak uh, uh, v podstate to potvrdzujú áno, čiže, uh, čiže to by som vlastne Chcela povedať, chcela povedať len to, že áno, nejde o nejakú jedinelú činnosť, nejde o jedinelý prípad. Pre mňa osobne zostáva zaražajúce, že, že sa nám jednoducho nedarí postihovať organizovaný zločin, ktorý na našom území týmto spôsobom pôsobí.
0: Áno, vlastne sama si spomínala, že teda nie je v tom slove nie, nie deje sa to iba na Slovensku, deje sa to aj v iných krajinách. Spomínala si prípad z Budapešti, vlastne tento prípad z Budapešti tiež z roku 2019. Um, sa objavil teda informácie o ňom aj na stránke Europolu, kde sa uvádza, že teda robotníci vo fabrike boli nútení žiť a pracovať priamo vo fabrike, nemohli fabriku opustiť a odhlučnené vlastne boli ich teda izby upravené, na daný účela odhľúčené. tie boli zvonku uzamknuté organizátormi výroby. Toto som citovala vlastne teda zo stránky Európov. Zadržaní tam boli rumunskí a moldavskí občania. Ale teda uh, určite um, sa toto deje aj v iných krajinách Európy. Uh, máš možno informácie o tom, ako to teda funguje inde v Európe konkrétne, že či teda dochádza k vyšetrovaniu takýchto m, prípadov, aj z pohľadu možného. M, spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi a možno dali sa v iných krajinách lepšie stíhať takúto trestnú činnosť? Ja by som to asi
1: zhrnula tak, Katka, že za posledné roky si vlastne aj v rámci Európy organičné trestné v tre, trestnom konaní uvedomili, že problematika obchodovania s ľuďmi je veľmi široká a nie je možné ju odhaľovať ani vyšetrovať bežnými policajnými postupmi. Áno? A poukážem vlastne aj napríklad, na tu je prechádzajúca otázku ešte, že či v týchto nelegálnych výrobných halách napríklad e, pach, mo, môžu pracovať páchatelia trestných činov alebo môže ísť skutočne obchodovania s ľuďmi. O obete obchodovania s ľuďmi. Tá pracovná sila je nie, nie je homogénna, je heterogénna. Áno, a je to aj súčasťou modusu operandy týchto skupín a, určitým spôsobom zatiahnuť toho pracovníka do páchania nejakej nelegálnej a, činnosti, pretože vie, že keď príde k, k razy, keď príde k postihu, tak a, a, bude na neho nahliadané ako na podozrivého a, a nie ako na obeď. Hej? To je absolútne a, identifikovaný modus operandi a tak ďalej. Čiže to, čo vieme je, že skupina pracovnej sily je a, a, heterogénna nachádzajú sa medzi nimi ľudia, ktorí sú organizátori, spoluko-organizátori a ktorí sú a, obete a aj zároveň páchatelia. Áno, presne preto hovoríme, aj a sa zmenila definícia, sa rozšírila definícia postupne, po, potom ako bola prijatá smernica o obchodovanie s ľuďmi, na obchodovanie s ľuďmi za účelom páchania trestnej činnosti. Presne kvôli tomu a, už v roku 2011 Samozrejme, Smernici predchádzalo dlhé legislatívne obdobie predtým, čiže minimálne 9 rokov vieme o tom, že obete obchodovania s ľuďmi nie sú ľudia s čistým um, uh, registrom trestov, uh, aspoň teda v tej kazuistike, ktorú my máme teraz uh, um, pred sebou. Áno. To už samé potvrdia o tom, a- o akú komplexnú uh, trestnú činnosť ide. A zároveň a by som tiež chcela povedať, že trafik, obchodovanie s ľuďmi súvisí s, a, s komplexnou ekonomickou trestnou činnosťou. Áno. Čiže policajti, ktorí sú, a, sa, zaori, sa zaori, zaoberajú obchodovanie s ľuďmi, a, potrebujú mať dosť skúsenosti na to, aby vedeli správne aplikovať aj ďalšie zákonné ustanovenia. A, da, a aj dostatočne brať do úvahy iné súvislosti. Um, a, trestné činy obchodovania s ľuďmi spojené s obchodovaním s ľuďmi majú spoločné to, že ide o tzv. blanketové ustanovenia. To znamená, že ten trestný čin spočíva v tom, že bol porušený aj nejaký iný zákon, aj nejaké iné ustanovenie, aj nejaká iná smernica, aj nejaký iný dohovor. A očeteka si vlastne musia uvedomiť, že pri vyšetrovaní možného obchodovania s ľuďmi musí aplikovať aj tieto predpisy. A, čiže um, to protiprávne konanie má nejaké následky, predstavuje viacero vážnych zásahov do rôznych zákonom garantovaných práv, áno? A preto posudzovanie nejakého konania podľa vlastného názoru um, môže byť problematické. A ak sa tam ten konkrétny policajt um, nepozrie uh, na vec uh, z ekonomického uh, pohľadu, uh, uh, tak uh, samozrejme... A, a, n- n- nemá šancu, dalo by sa povedať, túto skupinu alebo tieto skupiny a- a rozložiť. A-, a keď štátne inštitúcie čelia medzinárodnému organizovanému zločinu alebo rôznym korupčným a zločineckým schémam, a- tak um, No, ale by sa povedať, že nemajú absolútne v podstate častokrát šancu, lebo sú dva kroky pozadu, áno. Zároveň, čo stiažuje, až na tejto vysokej úrovni tejto organizovanej činnosti je korupčné správanie. My vieme, že, že ide o zlyhanie základných kontrolných mechanizmov, ako napríklad pokuta neodradí, hej, aby niekto mohol mať nejakú výrobnú halu, kde niečo vyrába a, a má tam nejakých ľudí, tak samozrejme je tam, je tam potrebné a množstvo rôznych povolení a, a rôznych listín a, a podobne čiže, čiže to sa len nevycicne v podstate zo, zo vzduchu že zrazu sa zjaví niekde nejaká, nejaká, nejaká halá aj s ľuďmi a a to hovorím v podstate len o tomto jednom konkrétnom spôsobe moduse operandi čiže tam si myslím že že v tomto si myslím že by sme mali presadzovať hlavne určitú určitú zmenu a a paralelne začať finančné vyšetrovanie začať jednoducho sa pozerať po legalizácii príjmovú stresnej činnosti v Európe sa o, vyšetruje obchodovanie s ľuďmi rovno, rovno, paralelne s tzv. finančným vyšetrovaním. A takisto, čo sa týka zabezpečovania dôkazov, ak máme nejakú operatívnu a, ako intelligence, teda informácie o tom, že sa niečo podobné deje, okamžite ešte, v, ešte predtým, ako je nejaká razia, sa nejakým spôsobom nasadzia odposluchy alebo sa nasadia, nasadia kamery, aby sa tá dôkazná situácia prospešnejšie vyvíjala a nestala len na výpovedí jednotlivých um, a zainteresovaných. A, a, takže tu by som naozaj chcela povedať, že v Európe a, je napríklad Taliansko, Španielsko, Anglicko oveľa ďalej. A, v, v nejakej takej tej optike, ako sa nazera, nazera na podobné prípady. V Anglicku hlavne teda nemajú tam výrobu cigaret, ale majú uh, cannabis farmy, čiže farmy na marihua- marihuanu. V Taliansku uh, majú aj, aj v podstate marih- farmy na marihuanu, aj um, na cigarety aj iné, absolútne iné výrobné haly, kde dochádza k, k, k obdobným situáciám, ktoré sú vždy súčasťou organizovaného zločinu. Dochádza k prestaniu tak, že okamžite sú zmrazené účty a, a skonfiškované a, a vlastne majetky, a, pretože legislatíva umožňuje skonfiškovať aj majetok, ktorý bol prepísaný na nejakých rodinných príslušníkov alebo podobne, čiže tam sa veľmi dlho pracuje na zhromažďovaní tých dôkazov a aj za pomoci a, rôznych a, policajných informačných od posluchov a vlastne... ako som Jo, ja som sa zamotala. A video, video nahrávok a podobne, to čo, čo samozrejme schvaľuje súd, ale tie podania sú tak kvalitné, že už súd sa v kryptorálnom konaní dokáže jednoducho schváliť a až na základe toho je, je razia.
0: Mhm. Uh, hey, hovorili sme vlastne o tej um, nejakej optike možno nazeraní na tieto prípady. Um, možno v podstate, lebo aj ten môj dojem je taký, je samozrejme, že vlastne pri týchto um, trestných činoch dochádza k veľkým únikom na daniach, čo pred štát predstavuje veľké straty, teda ten majetkový záujem štátu uh, je jasný. Uh, môj dojem uh, trochu uh, je taký, ako keby ten aspekt, tento aspekt páchanej trestnej činnosti uh, sa zohľadňoval ako jediný podstatný uh, a že sa nekladie ako keby pri, dos, pri tom dostatočný dôraz na ochranu a pracovných práv a hlavne možné újmy nemateriálneho charakteru, ktoré sú páchané na ľuďoch, vrátanie nejakého zneužívania na prácu v nedôstojných podmienkach a pracovného vykoristovania, obmedzovania osobnej slobody týchto ľudí, zneužitia ich bezbrannosti či iného zraniteľného postavenia a podobne, um, a tak um, možno um, nám povedz, že v podstate teda pokiaľ ide o ten o, prístup tých orgánov činných trestnom konaní pri vyšetrovaní takýchto trestných činov, o, že malo by sa možno o, o, podľa teba nejak niečo zmeniť v tom prístupe v záujme práve ochrany o, práv o, takýchto pracovných migrantov, ktorí teda často sú ako keby nútení migrovať práve preto, že vo tej svojej krajine skutočne nevedia nájsť prácu a uživiť sa.
1: A, áno, jednoznačne, tak a, a, ako prvé by som vyzvihla, um, je potrebné um, začať pracovať na tzv. A, a multidisciplinárnej spolupráci, čiže očeteka, a, spolu s, a, s, vlastne s tretím sektorom, a, spolu s, s mestami a okresmi, spolu s, inspe, s inšpekciou a, práce a podobne, a, nie je možné nejakým spôsobom a, poskytnúť nejakú pomoc alebo ochranu alebo vôbec vykonať identifikáciu možných obetí obchodovania s ľuďmi, ale aj keď sa nepo, nepodarí preukázať obchodovanie s ľuďmi, máme tu samozrejme aj vykoristujúce, extrémne vykoristujúce pracovné podmienky ak sa v tejto oblasti nepodarí vytvoriť nejaká taká tá multidisciplinárna spolupráca na základe Um, v zájomnej dôvery áno, postihujeme uh, tento trestný čin máme, ale potrebujeme napríklad ľudí uh, ktorí sú obete a možno, že boli aj, aj, aj páchatelia na to, aby napríklad spolupracovali z uh, očeteka, aby ozrejmili modus operandi, aby um, 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 aby jednoducho sa stali tými, vďaka ktorým sa niektoré uh, 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 veci pod, podarí odhaliť lepšie, čiže tam si myslím, že um, je ako keby veľká díra v tom, že, že nevieme si predstaviť ten potenciál toho, kto by mohol byť spolupracujúci obvinený, áno, aj v týchto skupinách a ich, ich význam je v zahraničí obrovský. Vďaka nim sa podarí často odhaľovať a úspešne samozrejme aj odsudzovať páchateľov a je to aj preto, že, že samozrejme je, je, je možné v rámci napríklad zákona o pobyte cudzincov im v zahraničí umožniť. A, a, zotrvať a, počas a, teda a, prípravného a aj súdneho konania a potom sa dá a, vlastne konvertovať a, ten, a, ten a, pobyt na, teda, povolenie na pobyt a, aj za nejakým iným účelom, a, napríklad a, a práca alebo, alebo štúdium alebo zlučenie rodiny a podobne, čiže sa intenzívne pracuje s ľuďmi, ktorí sú ochotní spolupracovať s OČTK pri odhľadovaní tejto, tejto činnosti a dalo by sa povedať, znútra. A tu vidím ten priestor absolútne nevyužitý u nás na Slovensku. V tomto konkrétnom prípade si myslím, keby to bolo bývalo uchopené. Inak od samotného začiatku možno práve medzi tými 45 ľuďmi by našli jednu alebo dve obchodovania s ľuďmi. Mohol sa stať, že by našli maj viac, ale snažím sa byť realistická, áno, a možno, že tento človek práve by bol um, ochotný um, ako hovorím, uh, vystupovať ako, ako uh, spolupracujúci uh, obvinený, čo samozrejme máme aj ustanovenia v uh, smernici uh, traffickingovej z roku 2011, uh, kde ľudia by nemali byť stíhaní za trestné činy, ktoré uh, spáchali ako priama súvislý s tým, že boli obyťou obchodovania s ľuďmi. Čiže toto všetko máme upravené aj na európskej úrovni, aj na národnej úrovni v našej legislatíve. Ďalej máme tú smernicu, ktorou sa ustanovujú minimálne normy a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržavajú na území členských štátov. Čiže aj voči týmto ľuďom máme nejaké, nejaké povinnosti a to je minimálne vyplatenie im ušlej mzdy aj v prípade, že už boli vyhostení napríklad do krajiny pôvodu, áno. Uh, čiže uh, tu skutočne mm, existuje, ako som hovorila predtým, celá škála ďalších uh, noriem, minimálnych noriem, ktoré, ktoré by sme jednoducho mali, mali postupne začať aplikovať. A, a možno, že aj dalo by sa povedať, nechať si nejakým spôsobom poradiť alebo, alebo sa zúčastniť nejakých medzinárodných školiacich aktivít, ktoré nám umožňajú nejak tak zmeniť ten nadhľad k tomu ako sa pristupuje k samotnému vyšetrovaniu, už od samého začiatku a možno špecializovať na útvaroch, aj na útvare kriminálnej, a, 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 na finančnej správe napríklad, čo viem v zahraničí, je absolútne bežné, že napríklad v Taliansku di Finanza, čo je finančná správa, má ľudí špecializovaných na trestný čin, s ľuďmi a sú to oni sami, ktorí takéto veci dokážu od, a, vlastne, Uh, uh, vyšetrovať a potom sú aj úspešne odstíhané a začala ich vyšetrovať presne Guaredy Financa, čiže Finančný úrad. Tak um, preto si myslím, uh, uh, že jednoducho uh, toto by bol taký ten prvý krok k tomu, aby uh, sme si možno že ako spoločnosť uvedomili, že jednoducho, ako som to povedala uh, už predtým, Ide o zlyhanie naozaj závažné, pretože uh, predstavuje vážne zásahy do zákonom garantovaných práv a je v záujme celej spoločnosti um, 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 vlastne zabezpečiť ich nápra- nápravu, pretože sa nedejú len cudzincom uh, alebo niekom, niekom, niekomu, koho považujeme možno, že uh, za nejak menej dôležitého to nazvem, ale dejú sa... Samozrejme, každému sa môžu udiať aj, aj a dejú sa, sa Slovákom v zahraničí. Čiže tu nie je rozdiel vzhľadom na národnosť alebo, alebo štátne občianstvo. Takže myslím si, že to predstavuje určitú úroveň demokratickej spoločnosti, keď to vnímame, vnímame takto, ako som to práve predostrela.
0: Áno, na záver by bolo možné, teda bolo určite zaujímavé pre posluchačov im prezradiť, teda ako daný prípad dopadol, takže jak poviem ako keby za Ligu za ľudské práva že teda v danej veci sme tak Liga za ľudské práva ako aj advokátka zastupujúca šiestich stíhaných robotníkov z Moldavska podali vlastne trestné oznámenie, ktoré však bolo vyšetrovateľom z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii odmietnuté. Proti tomuto odmietnutiu sme podali stiažnosť, ktorá však bola minulý mesiac, teda v júni 2020, zamietnutá. Treba ešte dodať, že všetci stíhaní cudzinci boli súdom uznaní za vinných z prečinu nepovolenej výroby tabaku a tabakových výrobkov a dostali trest vyhostenia a zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky na 5 rokov. Čo prokurátorka uh, považovala za najrozhodujúcejšiu skutočnosť, ktorá mala podstatný vplyv na posúdenie nášho trestného oznámenia. Um, možno teda ešte Saška, ty nám povedz na záver možno nejaký taký uh, tvoj postreh, mala si tiež možnosť si prečítať predmetné uznesenia či už o odmietnutí trestného oznámenia alebo potom uznesenie o zamietnutí sťažnosti. Čo, čo sa dá podľa teba za argumentácie príslušného vyšetrovateľa a prokuratorky vyvodiť alebo možno aj z celého tohoto, tohoto prípadu a vlastne z toho, že ako to dopadlo a prečo to vlastne dopadlo tak ako to dopadlo
1: Um, áno, tak ja by som vlastne zacitovala len uh, z teda, uh, uznesenia, ktorým bola zamietnutá sťažnosť Ligy za ľudské práva a vlastne uh, dozorujúca prokurátorka sa vyjadrila, že citujem vyhodnotením týchto skutočností som dospela k záveru, že len na základe výpovedí obvinených nie je možné ustáliť, že by niektorý zo zadržaných bol obeťou obchodovania s ľuďmi. Konec citátu. Čo S tým sa samozrejme stotožňujeme, pretože a, a, naozaj len na základe výpovedí obvinených nebolo možné ustaliť túto skutočnosť presne kvôli všetkým tým komplikáciám, ktoré som a, vysvetlila v predchádzajúcom vstupe o, ohľadom tej hetero, heterogénej skupiny, a, ktorá predstavovala pracovnú silu tam a kvôli tomu, že neboli zhromažďované dôkazy s tým, že by sme uvažovali o tom, že by mohol ísť aj o trestný čin obchodovania s ľuďmi od samého začiatku a s tým, že nebolo možné ani konfrontovať uh, potom vypovede iných, ktorých boli uh, oslob, keďže boli, tieto boli vyhostené v čase, keď sa podarilo vlastne um, uh, znovu um, uh, vypočuť uh, obvinených. Um, čiže uh, v tomto zmysle myslím, že... Um, Uh, že to zapadá do toho nejakého obrazu ktorý som načetla um, uh, v predchádzajúcom uh, vlastne uh, vstupe v predchádzajúcej uh, odpovedi na tvoje otázky Katka uh, a poukazuje to v podstate na to zast- nastavenie od toho samého začiatku Áno, uh, um, razia ja bez toho, aby som nemal zabezpečenú dôkaznú situáciu, keď viem, že tam mám pracovnú silu, keď viem, že mi tu org- mám, m- m- tru sú, tru sú cudzinci, keď viem, že mi tu ide o takúto vysoko sofistikovanú, niel- trestnú činnosť, pre mňa je v podstate zaražajúce. Čiže ja len dúfam, že možno, že postupne sa toto nastavenie zmení. Samozrejme má to dočinenia aj aj z, z samotnou možnože organizáciou práce, vybavenosťou, jazykovou vybavenosťou, technickými prostriedkami, ktoré sú v dispozícii, celkovou nejakou takou špecializáciou na tento typ trestnej činnosti. Ale musíme si uvedomiť, že to, je to minimálne 10 rokov, či niečo takéto sa na našom území deje. Títo ľudia, ktorí túto, takúto činnosť páchajú, nie sú hlúpi naozaj, sú veľmi múdri veľmi sofistikovaní a majú veľmi veľa hotovostí. Takže uh, um, um, ne, nemyslím si, že, že, že treba nast- zmeniť nastavenie, ako sa, ako sa um, pristupuje najmä teda ku zabezpečeniu dôkaznej situácie. pretože samozrejme ak niekoho chceme obžalovať a a, a z nejakého trestného činu a potom dosiahnuť to aby bol úspešne odsudený tak musíme všetky tie skutočnosti preukázať pred súdom a a, neobstojí slabá dôkazná situácia a, takže, takže to by som uh, asi chcela povedať, čo sa týka argumentácie uh, vyšetrovateľa a, a prokuratorky. Ako vyšetrovateľka napríklad ja by som osobne nebola schop, uh, uh, spokojná s tým, že by som skonštatovala, že mi m- m- tu pôsobí or- medz- or- organizovaná zločinecká skupina a pritom jej organizátor na Slovensku ušiel a vyhostili sme len nejakých ľudí, ktorí tam tie cigarety balili a ktorí tam vlastne pracovali. To mňa by ako vyšetrovateľku absolútne nepotešilo a absolútne by mi to nestačilo. Čiže vnímam to vlastne z tohto pohľadu tiež. A a, 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 hovorím, že nevideli sme celý spis, ale vidím, vidím, že možno, že aj týmto spôsobom sa možno, že buduje nejaké povedomie. Verím, v to, že možno v budúcnosti sa bude k nejakým ďalším prípadom pristupovať, dalo um, by sa povedať, tak nejak širokospektrálnejšie.
0: Áno, myslím si, že môžeme asi, uh, sa teda vy, vypršala aj čas našeho podcastu a myslím si, že môžeme ho na tomto mieste uh, v podstate ukončiť. Uh, Sprostredkoval si nám vlastne dosť uh, veľký náhľad do uh, jednak celého tohoto prípadu, uh, ktorý bol uh, teda medializovaný viac menej len z takého uhla uh, práve tej majetkovej újmy, ktorú utrpel uh, štát uh, a my sme si teda približili trošku iný uhol pohľadu, naše posluchači a posluchačky a posluchači sa od teba dozvedeli množstvo zaujímavých informácií uh, ja teda môžem povedať za Ligu za právo že teda dúfame, že ten stav ochrany obetí, uh, právo obetí obchodovania s ľuďmi ako aj pracovných migrantov vo všeobecnosti bude postupne sa na Slovensku zlepšovať. Ďakujem ti, Saška, veľmi pekne za účasť v dnešnom podcaste a za rozhovor a teda lúčim sa s tebou.
1: A ďakujem ti, Katka, veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Pekný dočer.
0: A ja pozdravujem všetkých poslucháčov a lúčim sa do počutia. Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej webstránke stránke www.hrl.sk.